1: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren en de kleintjes, die worden onder de voet gelopen.
0: Betrouwbare bronnen. Het is een waanzin! Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast-app.
2: Korty media.
0: Uh, welkom bij verrukkelijke wetenschap. Mijn naam is Daan Snijders, ik ben wiskundige en ik neem u iedere week mee in een zoektocht in de wereld van de wetenschap. Eindelijk een podcast voor iedereen die ooit een keer Waarom? heeft geroepen. Een vrolijke podcast die afdaalt in de diepste spelonken op zoek naar al het mooist dat wetenschap ons kan leren. Iedere week hebben we één vraag en één gast die ons hopelijk een stapje dichterbij de ultieme waarheid brengt. De vraag van vandaag... Kun je eeuwig leven door jezelf in te vriezen? Marlijn. Nou, Denk wat je dat het kan? Ja, dat weet ik zeker. Oké. Okay. hey, ik kwam daarop. Het heet cryonisme trouwens.
1: Cryonisme.
0: Uh, met Disney. Je kent Walt Disney. De, ja. De tekenaar. Ja. Walt Disney, <laughs> daar heb ik het over. Uh, ik snap hem. Daar gingen, of gaan, al jarenlang geruchten uh, rond dat die ingevroren is. Precies in 1966 overleden. Jouw geboortejaar.
1: Mm
0: -hmm, um, en die heeft zichzelf laten invriezen. En iedereen zat daar maar op te googlen, van Is dat zo? Is Walt Disney echt bevroren Toen heeft die Disney studio gezegd, dit wordt te gek. Iedereen zit er maar naar te zoeken. We willen dat undercover houden. We komen een beetje bij de aflevering complottheorieën. Mm -hmm. Dus wat doen we? We maken een film en die heet... Frozen. Heel goed. Die film heet Frozen. Dus vanaf nu, als je googelt op Disney Frozen... dan kom je dus nooit meer terecht bij uh, wat ze proberen. Zijn dochter zegt overigens dat hij gecremeerd is.
1: Maar goed, voor wat het waard is. Maar ik vind het verschil of een eeuwig leven is dat ik... als ik het negentig ben, ingevoeren wordt... denk niet dat ik dan opnieuw op uh, kan, want dan ben ik dood. Ik denk meer dat er een exacte cel van mij opnieuw kan verleven. Snap je dat?
0: Oké, okay, we hebben het over het eerste.
1: We hebben het over Dat je als je invriezen? 90
0: invriezen... een beetje dat, 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 dat tekenfilm-idee als we daarbij blijven... dat je zo'n groot blok ijs... Ja? en op een gegeven moment dan, ping, breken we het blok... en daar is weer weer, lijn. Je weet nog wel 90 dan, maar dan is het 2204. Nou, daar gaan nou, we het over gaan hebben. Dan en even goed of over dat hebben. kan en eh, wie dat kan... en hoe dat dan gedaan moet worden... en wat er zo moeilijk aan is... Daar gaan we het nu over hebben met onze gast. En onze gast is Ilja Voets. Zij studeerde moleculaire wetenschappen aan de Universiteit Wageningen. En daar is zij kom laude afgestudeerd. Oei. En sinds 2018 is zij hoogleraar aan de TU De Eindhoven. En houdt ze zich bezig met zogenaamde antifries eiwitten. Ja. Ilja! Wat, ja. wa, wat zijn antifriese eiwitten? Laten we daar even mee beginnen.
2: Dat zijn uh, eiwitjes die hechten aan ijs. En omdat ze aan ijs uh, hechten, of we noemen dat binden... Uh, kunnen ze daar een invloed op uh, uitoefenen. Ze dus kunnen ervoor zorgen dat het ijs niet verder uitgroeit, uh, bijvoorbeeld. En uh, dat helpt bijvoorbeeld vissen om uh, te overleven... daar waar ze wel ijs tegenkomen en anders zouden bevriezen.
0: Aha, maar dan komen ze direct ook op dieren. Want die kunnen
1: dit trucje soms al... Maar het is er gewoon een dat...
2: beetje zoals antivries wat je in je auto gooit. Het uh, is hetzelfde idee, maar op een heel andere manier. Uh, en het leuke ervan is dat je maar heel weinig nodig hebt. En dat maakt dat wij het ook zo interessant vinden. Want we willen natuurlijk, als we eigenlijk datzelfde concept toepassen... willen we eigenlijk zo min mogelijk toevoegen. Als je het in eten zou willen gebruiken... of uh, om, om cellen of weefsels te bewaren, wil je natuurlijk zo min mogelijk dingen die daar eigenlijk niet thuis horen mm -hmm. toevoegen. En uh, hiermee zou je het dus hopelijk, als je snapt hoe het snap doet, werkt... Met een klein beetje kunnen doen. Maar ja, dan, dan. Leg,
0: ik, leg ik bij jou even de keuze neer. Wil jij uh, het proefje zien om te zien uh, waarom iets niet plakt aan ijs? Of wil je zeggen: van nou, ik wil eerst eens even weten waarom uh, het belangrijk is om uh, iets in te kapselen zodat het niet kapot vriest? Kies nou even, Marlijn.
1: Nee, ik kies voor de tweede. En de Heel proef goed. komt later. Oké. Okay. Eerst de uitleg.
0: Dus dan gaan we even kijken van... wij vriezen bijvoorbeeld Marlijn terwijl ze negentig is in. Ja. Wat is dan het grootste probleem... wat je met die eiwitten zou kunnen oplossen?
2: Nou, een van de grote problemen als je invriest... en later weer moet ontdooien... is dat er uh, ijs ontstaat. En ijs ontstaat dan op plekken... waar ijs eigenlijk helemaal niet thuis wordt. En dat maakt dat het uh, de cellen en de weefsels... de organen van alles van ons lichaam... uiteindelijk kapot maakt en die schade is vaak niet meer herstel, uh, te herstellen. Dus het uh, lichaam heeft een ongelofelijk, um, is een sli ongelooflijk slimme apparaat... en heel veel schade is te herstellen. Uh, maar deze processen van invriezen en dooien op grote objecten... zoals een lichaam, dat gaat te langzaam eigenlijk... en daardoor ontstaat er schade... Um, en die is eigenlijk niet meer goed te repareren.
0: En, en moet ik dan denken aan echt de, de structuur van die kristallen die het breekt...
2: Ja, onder andere, maar er zijn allerlei andere uh, oh. mechanismes die, uh, die plaatsvinden. Dus uh, het komt er inderdaad op neer dat er lokaal op bepaalde plekken uh, cellen kapot gaan. Of dat ze nog lijken intact te zijn, maar dat ze toch niet helemaal meer dezelfde samenstelling hebben. Of dat ze bijvoorbeeld niet meer zo goed kunnen uh, samentrekken. Voor, voor spieren en voor het hart is dat natuurlijk uh, de, van groot belang. Dus er zijn allerlei processen eigenlijk die in gang gezet worden... door dat vriezen en dooien die uh, problemen opleven. In principe is het uh, idee van invriezen uh, om te behouden... is natuurlijk fantastisch, want hoe lager je kan gaan... en dus hoe verder je kan invriezen... hoe meer alles eigenlijk vertraagd wordt, stil komt te staan. En dus ook afbraak komt stil te staan. Dus als je wezel of, uh, of cellen of hele organen zou willen bewaren... voor langere tijd, zodat je meer tijd hebt om bijvoorbeeld een transplantatie te kunnen doen. Dus uh, het uit een donor ja. um, uh, te verkrijgen... en bij een patiënt uh, weer terug te plaatsen... zodat die patiënt daarmee geholpen is. Om die tijd te verlengen... zou je het eigenlijk het liefst zo koel cool mogelijk willen uh, bewaren. Maar het probleem daarbij is dus de schade die optreedt... vaak bij het ofwel het invriezen ofwel het dooien... omdat dat op grote volumes te traag gaat. En daardoor allerlei... Ja, um, allerlei schade op verschillende manieren ontstaat. En, maar je en, zegt,
0: als het heel snel gaat, dan zou het wel kunnen. Als, als je weer één keer diepvries, dan
2: daarom dan is het makkelijker. Daarom is het makkelijker voor, voor kleine objecten. Ja, okay. Dus voor Dat celletjes is, is niet... het daarom makkelijker dan voor, ja. voor organen. Ja. Okay. Maar heel eventjes, hè? Nee, ja, nee, nee niet zo, ja. zo gek, niet zo Maar erger. Er is een bepaald nee, ritme
0: maar... in zo'n... Ja.
2: <laughs> ik haal jou even uit het ritme.
1: Nee, want we hadden het net over lichamen, maar... Ik neem aan dat je het vooral hebt over organen. Dat is toch nu waar dan. Dat is de praktijk. Of worden er ook allemaal lichamen ingevoerd? Ja, maar in Nederland? daar
0: komen we zo op. Wat ik je nu even <laughs> geef, Marlijn. Heer Walt Disney. Ja. Van Walt Disney een stickerboek. Ja. En wat moet Marlijn gaan proberen?
2: Nou, probeer eens een sticker te plakken op, uh, op ijs.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, we hebben hier. Ik neem altijd Katrien
2: Duk.
1: Die vind Echt? ik toch wel. Die spreekt altijd erg tot de verbeelding.
0: Vreselijk. Hoe die, hoe die grus en dodo tegen elkaar uitspeelt. Ja.
1: Dat is gewoon een, uh, een intelligente vrouw. Ja. Maak eens een
0: keuze, zou ik zeggen.
1: Ja, dan pak ik nu een... Oh ja, nee. Nee, daar is niets meer van wat lijmt. Is... Het blijft nog wel kleverig, grappig genoeg. Want ja. ik dacht, misschien verdwijnt dat. Maar ja. het, is... het glijdt er vanaf. Je ja. kan het niet erop plakken.
2: Ja, en plakt het wel op iets anders, de sticker? Of hebben de stickers eigenlijk hele slechte nee, stickers nee. nee, helemaal niet. En op je hand.
1: ook op mijn hand en zelfs op Met mijn trui. En hier op de...
0: Oké, okay, nou dit is een redelijk simpel proefje. Ja. Ja. Maar jij hebt dus uh, eiwitten die wel...
2: Ja, precies. Dus dat maakt ze heel speciaal. Dus eigenlijk hecht bijna niks op ijs. Eigenlijk uh, bijna alle materialen mijden ijs. Dat zie je hier. Ja. Uh, maar deze eiwitten doen dat juist niet. En dat maakt ze zo bijzonder. Wij onderzoeken waarom ze dus het juist wel hechten. En hoe we dat kunnen benutten.
0: En, en, en moet ik dan denken aan uh, dus een soort ingekapselde ijs... Uh, structuren in je lichaam, waardoor als het ontdooit, er dan niks aan de hand is?
2: Nou, wat we bekijken allereerst is, is hoe de eiwitjes zoals ze voorkomen in de natuur, dus in vissen of in planten of in bacteriën of in algen en zoiets, hun uh, werk doen. En dan proberen we inderdaad te kijken of we diezelfde eiwitten kunnen gebruiken voor in ons lichaam, of, of we nieuwe materialen kunnen maken die er totaal anders uitzien, maar die wel op dezelfde wijze of op nog een verbeterde wijze eigenlijk eenzelfde of verbeterde functie kunnen, kunnen hebben. Dus met andere woorden, um, eiwitjes in vis bijvoorbeeld, die komen voor in het bloed. En daar, okay. uh, die, die krijgen um, kleine ijskristalletjes binnen. Dat zijn micrometer grote ijskristalletjes. Veel kleiner dan de diameter van een, uh, van een haar. Uh, voor ons nog steeds redelijk groot um, als onderzoekers. En uh, doordat ze daarop hechten, blijven die kristallen die grote. En groeien ze niet zo groot uit als uh, de diameter van het bloedvat. Uh, 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 en uh, bevriest niet het bloed in zijn geheel. Um, nou, en dat soort. Um, oh. Dat noemen we dan een, een beschermingsmechanisme. Dat willen we toepassen ook in het, uh, bij het invriezen van cellen of bij het invriezen van. Uh, organen. organen. Of precies. van
0: mensen, want ik weet
1: mijn lijn. <laughs> ik de, zit te trappelen je zit om die te mensen. Trappelen die ik mensen. vind het
2: een soort science
1: fiction meteen.
2: Mee eens, ja. Ja, ja, ik zou er mijn geld ook niet op inzetten. Het is namelijk ontzettend ingewikkeld om het te, te doen. Al op celniveau hangt af van de cel hoe ingewikkeld. En uh, wat we steeds meer zien is dat uh, bij meer onderzoek doen aan verschillende types cellen enzovoort, is dat er eigenlijk um, de samenstelling van wat je nodig hebt. Afhangt van welke cel, welk cel je gebruikt uh, voor het onderzoek. En ook in welk stadium zo'n cel zich bevindt. En dat betekent dat je dus eigenlijk voor alle verschillende onderdelen in ons lichaam. Dat zijn er nogal veel. Uh, eigenlijk een verschillende samenstelling van je uh, beschermende. Van dat zeg,
1: eiwit nodig hebt. Ja,
2: yeah, uh, of iets anders wat dat zou doen. Ja. En dat maakt dat je dus geen uh, one size fits all oplossing kunt, uh, kunt vinden. Dus het is zeer onwaarschijnlijk. Mijn eens is ja, oh ja. dat, uh, dat, uh, dat zoiets mogelijk is. Maar dat is, uh, maakt niet dat het uh, niet interessant is om naar te kijken. Omdat zelfs op celniveau en op wezenniveau. dus veel simpeler, is het al een ingewikkeld en interessant ja. probleem om naar te kijken. En heel erg nuttig. Want um, als je dat kunt doen op dat niveau. dan kan je ook dezelfde type cellen lang bewaren. en behouden bijvoorbeeld voor onderzoek. Dus als je aan een cel dat je aan medicatie werkt. En Voor medisch onderzoek wil je medicatie testen op een bepaald type cel. En je wilt het eigenlijk zoveel mogelijk op dezelfde type cel ontwikkelen. Maar je hebt natuurlijk, maakt stappen in zo'n ontwikkeling. Dus je wilt het eigenlijk op precies dezelfde celpopulatie kunnen toetsen. Omdat die verschilt in de loop van de tijd. En als je dus zo'n populatie kunt invriezen en dezelfde populatie behouden... en telkens een beetje uit precies dezelfde celpopulatie... Ja haalt, dan kan je dus dat onderzoek beter doen. Maar als ja, er heel veel gaat, dan maar, ja. is dat
0: een punt. Maar we moeten naar die rijen.
1: <laughs> ingevoeren die mensen. Die, uh, die. Nee, ik wil nog heel even iets anders. Ja. Nou, je bent heel geërgerd vandaan. Ik weet niet precies wat er aan de hand zeg is. Zeg maar. maar. Oh, zeg het maar. Ja, is nou be good. Dan nou ben ik weer vergeten. Nou, we gaan dus even ga terug naar 1967.
0: De Chatsworth Scandal. Eh... Uh, er was een hoogleraar psychologie en die heeft een bedrijf opgezet... en die heeft, uh, was van plan duizenden lichamen in te gaan vriezen. Maar dat bleek een beetje te optimistisch. Er ontstond een geldtekort en uiteindelijk werd ook de voorraad stikstof... waarin die lichamen zich bevonden, niet op tijd bijgevuld. Hierdoor gingen de ingevroren lichamen uiteindelijk rotten. Ja, toen dit in 1978 naar buiten kwam... zorgde het voor een grote rel die ook wel de Chatsworth-schandaal wordt genoemd... Dan gaan we even naar nu. Want jij zegt dat science fiction. Maar ik heb een collega bijvoorbeeld. Die heeft er al voor betaald. Ilja zei net van uh, ik zou mijn geld er niet in stoppen. Maar die heeft al een eerste duizend euro neergelegd. Dan word je lid van een uh, cryo-achtige toestand. En als je dan bij je overlijden zorgt dat je ook nog anderhalf à twee ton hebt. Word je snel overgevlogen naar Amerika. Want in Nederland is het verboden. En word je daar ingevroren. Nou, hoe gaat dat in zijn werk, Marlijn? Tjie, tjie, Zie je nou waarom je ik zo geërgerd was? Ja. Dit, wil, dit willen de mensen horen. <laughs> Die, hier gaat het om. Nou. Eens even kijken. Nou. Uh, nee. Zo snel mogelijk gekoeld naar 0 graden word je. En eenmaal aangekomen in Amerika... word je in een soort van antifriesmiddel gebracht. Je wordt afgekoeld naar een temperatuur van min 196 graden. Nou. Een soort hele grote thermosfles wordt je ingezet. Ik, ik laat je even een plaatje zien, Marlijn. En als je wat minder groot bij kas zit... of wat minder te besteden hebt... kan je ook al in je hoofd laten invriezen. Merlijn, kijk even naar het plaatje. Het is een mooi plaatje.
1: Ja, het is een soort uh, stolp, zou ik eerlijk zeggen... waarin jij dan staat en uh, op wielen... dus dan kun je rondgereden worden in bevroren toestand. Nee, wat vind je ervan, Marlijn In laten vriezen? Nee, ik vind dat heel eng. Ik wil dat gewoon helemaal niet weten...
0: Maar denk eventjes na bijvoorbeeld, je hebt nu een ziekte, want daar komt het vaak uit voort, waar geen medicijn voor is. Dat is vaak de motivatie, dat je zegt, joh, ik laat me invriezen en zo, zo gauw er een oplossing voor mijn ziekte is. En natuurlijk na jouw overlijden uiteraard. Maar dan in de hoop dat er in de toekomst een medicijn is, zie je kunnen ontdooien en dat je er weer bij bent. Nee?
1: <tied> En dan ben je negentig. En dan heb je dus... Ik vind dat ook eigenlijk gewoon een hele zware belasting... voor de gezondheidszorg, zeg ik eerlijk. Nou, het wordt ook niet verzekerd, kan ik nee. je vertellen. want dan moeten ze dus jou eerst ten eerste weer tot leven brengen. Want je bent doodgegaan, het is niet... Nou, dat is leuk dat je het zegt. Volgens krionisten
0: zijn er drie fases van overlijden. De eerste fase stopt de ademhaling en de bloedcirculatie. Mm -hmm. Tweede fase uh, is het niet meer mogelijk... om je hart weer aan het kloppen te krijgen... En in de derde fase zijn alle lichaamscellen kapot of dood. Voor krionisten is het heel belangrijk dat ze in die tweede fase in stikstof worden ingevroren. Kort gezegd, voor een krionist ben je pas dood als alle neurale verbindingen verloren zijn. Zolang die nog intact zijn, is de informatie in je hersenen nog behouden... waardoor je geheugen en identiteit nog opgeslagen is.
1: Ja, jij haakt af hè, Marlijn? Nou, ik haak niet af. Ik vind het gewoon... Uh... Ik vind het gewoon griezelig. Ja, het is wel griezelig. En ik vind het ook, wat heb je daaraan?
0: maar ja Ik heb het wel expres in de titel gezet, want het wordt een beetje... Het is toch een beetje spannend, Ilja.
2: Ik, <laughs> ik, ik merk dat het wel leeft, ja. Want ik krijg die vraag, eh, vraag inderdaad heel uh, vaak. Wat vind je daarvan? Maar uh, ja, zoals gezegd, ik zou mijn geld daar niet op... Uh, op Inzetten. Want jij
0: zegt van elk lichaamsdeel zou eigenlijk al... of elke cel heeft al een andere behandeling nodig. Als je je nu laat invriezen, inderdaad wat Marlijn zei, in, in dat stikstof... nog zonder die eiwitten waar je nu mee ja. bezig bent. Hè? Want die, die, die zijn er gewoon nog niet of ja. worden nog niet toegepast. Ja. Dan is eigenlijk de kans dat je ontdooit. Zonder
2: de... schade. Precies, je kan ontdooien is op zich het probleem niet. Maar inderdaad, ontdooien zonder schade met behoud van alle functie... Uh, dat dat lukte op deze manier nu, met de methodes die we nu hebben, is de kans is, daarop is minimaal. In de toekomst acht ik de kans ook heel erg klein, om inderdaad die reden. We hebben lang niet alle cellen uh, kunnen onderzoeken, niet alleen in onze groep natuurlijk, maar ook in andere groepen ter wereld. Maar in totaal hebben we zeker al een heel aantal celtypen bestudeerd. En inderdaad, de meeste hebben. Uh, um, er zijn verschillen in de samenstelling van de. Uh, van de antivriesoplossing die het beste werkt... Uh, voor verschillende celtypes en verschillende weefsels... en in sommige gevallen zelfs voor verschillende stadia... levensstadia van de cellen of de weefsels. Dus dat maakt dat er, zoals ik al zei, niet één oplossing is... die het beste werkt voor alles. En op het moment dat het niet het beste werkt voor alles... zullen vermoedelijk de meest gevoelige weefsels dus de meeste schade ondervinden. En dat zijn ook weefsels waar je bijvoorbeeld niet zoveel schade zou kunnen niet zoveel scheiden wil helpen, bijvoorbeeld het hart. Dus uh, ja. op momenteel, als je um, op orgaanniveau kijkt... naar hoe lang je dat kan behouden... dan is dat maximaal een uur of zes, acht... met de meest moderne technieken. Er, er wordt wat um, uh, voortgang geboekt... maar dat is nog met, uh, met um, technieken die nog niet gebruikt worden. Dus uh, we zijn zeker wel bezig... maar dan denk je aan misschien naar een, een dag bewaren. Wat al een enorme winst is.
0: Ja, en dat gaat dan alleen om een orgaan.
2: En dat gaat dan alleen om een orgaan, precies. Ja, want
0: je ziet ze wel eens rennen, die jongens, met die koelboxen. Ja. Hè, voor die transplantaties.
1: Dat moet snel. Ja, ja. dat moet heel snel. Ja, zo dan, weer in
2: die ander. Ja, en er gaat dus heel veel verloren, omdat het zo snel moet. En omdat je dus eigenlijk niet de kans hebt om te toetsen of het orgaan ook geaccepteerd wordt door de patiënt, bijvoorbeeld. Of om überhaupt de reis te maken van de donor naar de patiënt.
0: En ja. voordat we het daarover hebben, even een korte vraag. Vacuum. Kunnen niet mensen vacuum
2: verpakken? Um, zo... Goddaan, je draagt <laughs> helemaal door. Ik weet niet waar dit allemaal naartoe gaat. Die vacuum. Nou, als je het heel snel kan doen in Vriezen, dan zou je kunnen een glas kunnen maken. Dus dat is anders dan uh, vacuum verpakken, maar dan zou je in, in een andere toestand terechtkomen. Dat gebeurt ook in de biologie. Er zijn kikkers die dat bijvoorbeeld uh, doen. En die overleven volledig. Dus die kunnen helemaal in een soort van vaste toestand terechtkomen. Dat is dan niet een kristal zoals ijs, maar dat noemen we dan een glas. En daaruit kom je, uh, komen zij in ieder geval uh, helemaal functioneel uh, weer tot leven. Het lastige is dat dat uh, lastig te doen is voor grote volumes. Want dan moet je alles, dus niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant, heel snel uh, in ieder geval kunnen koelen. En dat is een groot probleem voor uh, zoiets groots als een orgaan. En la ja, laat staan, een, een heel lichaam. Want je ziet dan dat die kikker in één keer uh, naar min zoveel gaat? Nou, die kikker doet het niet eens supersnel. Maar je ziet inderdaad dat die kikker op het moment dat hij uh, bij min 40 of min 50 in uh, Canada in de winter is, dat hij. Zo hard is als een. Uh, in feite als een steen. Dus je kan eigenlijk de kikker oppakken alsof het een steen is. Echt anders tegenaan tikken, als het ware. Het is helemaal allemaal volledig vast. En in, de, uh, in het voorjaar of in de zomer, wanneer de temperaturen weer hoog genoeg zijn. ontdooit hij, als het ware. De reden dat hij dat kan, is omdat er heel veel antivries. natuurlijk antivries. dan in zo'n lichaam aangemaakt wordt. zodat hij dus naar die toestand toe kan. Um, en dat brengt ons weer bij. ja. Uh, Doe dat maar eens in een, in een mensenlichaam. Zoek maar eens iets wat je op zo'n ongelooflijk hoge uh, grote hoeveelheid kan toevoegen zonder dat het iets anders verandert. Dat, dat is er momenteel niet.
0: En is okay. je de helft van de tijd bevroren, die kikker.
2: Hoe lang weet ik eigenlijk niet? Dat Hoe lang die? die, uh, die, die selectie,
0: hij, om, om het jaar hoeft hij mensen verjaardag te vieren. <lacht> <lacht> in een half jaar is hij gewoon. Uh, mist -ie. Hij is nog maar. net zo jong, toch, als hij eruit komt als dat hij erin ging. Ja, 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 daar
2: kan je we misschien over twisten. Hoe ja. dat
0: bij
1: kikkers werkt eigenlijk. Ja. Nee, daar heb ik ook gisteren jullie naar gedaan. En dan hebben we ook nog beerdiertjes. Ja, klopt,
0: we hebben het uh, al een keertje ja. over gehad. Ja. Met uh, Milo, weet je dat nog? Met Buitenaard Leven. Die ja. had ze zelfs meegenomen. Ja. En die, die zei van, nou, als er iets ooit uit, ja. uit, 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 uit het heelal komt... dan is dat het, het, het beerdier. Ja, dat ja, is een dat ja.
2: heel gaaf diertje. Ja. Het is een ja, heel ja. gaaf diertje. Ja. En die
0: kan dus bijvoorbeeld, eens, ik ga heel eventjes kijken... acht en een half uur in uh, vloeibaar helium... van 270 graden onder nul gewoon overleven.
2: Ja, is, er wordt wel gezegd, Er is ook studie naar gedaan... niet door ons, maar door anderen, dat... Uh, ja, zeg maar, stel dat al het andere door extreme droogte, hitte het druk, wat dan ook... Uh, kapot gaat, dan nog... kan dit diertje overleven. Dus het is extreem... Um, robuust, zeg maar. Yeah. Bestendig tegen krijgen. van alles en nog ja. wat. Ja.
1: ja.
0: ja. Hey, en, en die... Uh, komt dat dan doordat hij geen bloed heeft? Of zo? Dat dat makkelijker is? Of? Ook
2: bij dit diertje, net als bij die... Uh, Canadese uh, um, kikker. Uh, die maakt heel veel... van bijvoorbeeld uh, suikers aan. Uh, waardoor... Uh, ook die weer in een soort van glastoestand terechtkomt.
0: Leuk hoor, dat Jee, ze dat kunnen, mina. maar wij kunnen het niet.
2: En, nee. en, en gaat het dan zover dat jullie ook proberen om andere,
1: uh, bijvoorbeeld muizen in zo'n glastoestand te krijgen? Of mag dat allemaal? Het zijn natuurlijk allemaal
2: wetten voor uh, proefdieren, maar mag je dat ook proberen? Nou, wat wij doen, wij richten ons momenteel op, op cellen en, uh, en uh, laten we zeggen relatief eenvoudige weefsels die uit niet heel okay. veel verschillende celtypen... Bestaan. En dat is al een al heel erg complex en daar kan je al heel veel uh, betekenen. Dus wij werken nu niet uh, aan, aan proefdieren. Um, uh, en ik denk ook niet dat wij dat in de toekomst zullen gaan doen. Want ik denk dat we daar al heel goed kunnen uh, waarnemen... wat dan uh, de belangrijke factoren zijn. Waar gaat het mis bijvoorbeeld? Wanneer gaat het mis? Zodat de schade niet meer te herstellen is. En uh, welke samenstelling hebben we nodig van zo'n antivriesoplossing? oplossing om dan te voorkomen. Uh, en ja, daar gaan we stapsgewijs dan in, in, uh, verder mee. Ja. Voor,
0: ja. Voordat we precies erop ingaan... Uh, waarom dat uh, heel relevant werk is, wat jij doet... en waar we heel veel profijt van zullen hebben in de toekomst... onderbreken we dit even, dus neem lekker een slok... Uh, vanwege de huishoudelijke tip die altijd rond deze <laughs> tijd uh, komt. De huishoudelijke tip.
1: Ja, ik Marlijn, het
0: ja. oh. je kan eten gewoon twee keer invriezen. Wie is dat? Bij nee, ons is toch altijd verteld dat je als het ontdooid is... dat je het niet meer in kan vriezen?
1: Ja, dat is mij verteld. Nou,
0: dan, dan, is, dan is de officiële richtlijn... Eh, het kan wel, maar... je mag nooit iets ontdooien door het op het aanrecht te laten liggen... of erger onder warm water te stoppen. Doe ik altijd. Doe ook, hup. Dat die mag tuimmonen. helemaal niet, want bacteriën hebben het graag. Waarmee die vermenigvuldigen zich als een razende? Moet dus je dat... het in de ijskast laten ontdooien? Heel goed. Okay. Nou ja, in de koelkast dan. Ja, uh, ijskast, als je koelkast, het meteen op hetzelfde. gaat eten, is het...
1: Zeg je, sorry? Ijskast en koelkast zijn hetzelfde. Het zijn alleen twee andere woorden. Ja. Dat
0: is helemaal niet waar, lieverd. Ja, ja. Oké. Okay. <laughs> nou, daar wil ik het echt nog eventjes over. De een is een freezer en de ander is een refrigerator. Nee, nou, ja. nee. Goed. Ontdooien in de uh, microwave, wil ik nu zeggen, ja. maar in de magnetron. Ja. Dat is uh, minder erg of, okay. of met koud water... Maar dan kan je het nog steeds beter niet opnieuw invriezen. Bij het andere is het zelfs slechter om met te eten... als je het met warm water hebt Maar als je het gewoon in de koelkast... ik herhaal het woord, koelkast <laughs> hebt laten ontdooien... dan kan je het gewoon weer invriezen. Nou, dat vind ik toch leuk. Want wij, wij kregen altijd mee van... als het helemaal ontdooid is... Ja, dat, weer... ik,
1: dat is net zoals dat ik uh, over spinazie... dat je ja. dat niet de volgende dag weer opnieuw mag oppakken. Dat schijnt ook een verhaal te zijn. Nou, dat is een lang nachtverhaal. Iedereen warm weer spinazie op en hoppakee de tweede dag. Ja? Dus ja. Dat is dat niet slecht voor je botten? Dat heb ik Kijk naar Popeye. Het
2: wordt er niet lekkerder op in het geval van, uh, van invriezen, dooien... en nog een keer invriezen en dooien. In,
1: uh, nee, dan wordt het, het vlees nee. Ik zou het of... ook niet vaak doen, nee. Want, want wat krijg je dan? Dat, ja, dat, dat... ja, vlees
2: wordt taaier bijvoorbeeld. Okay. En, uh, ja, aardbeien, die, uh, daar verlies je veel vocht. Dus een uh, ander uh, Fruit, als je dat uh, invullust weer ontdooit, dan verlies je veel vocht. Dus als je dat nog een keer doet, dan verlies je nog meer. Uh... Ja,
0: want we hebben hier ook aardbeien die zijn ingevroren geweest, hè? Ilja? Ja, dat ja. Ja, ja, wordt een beetje
1: pappig. Precies, een...
0: precies. Ja. <laughs> Daan, je Ja, moet, je, goed, moet je,
1: goed, <laughs> je hebt er gewoon meteen in je mond. Maar ze
0: zijn wel lekker, ze zijn een beetje zoals ja. uit blik, weet je wel. Dat zijn eigenlijk ja, ook.
1: precies.
0: Dit lijken helemaal niet op aardbeien. Precies.
1: Ja, precies ja. uit blik. Ja. ja. Dat aardbeien wij altijd aten met kaas, vond u met papa. Dan ja. moesten we ook aardbeien uit blik. Ja, dat kunnen ze niet. Mag hè? ik dan dat een echte is... nemen? Ja. En wa wa waarom, waarom. Dus alle cellen
0: zijn kapot gegaan door het invriezen van de aardbei?
2: Nou, alle, alle dat uh, zal ik niet zeggen. Maar uh, ja, er, er gaan inderdaad uh, cellen kapot. En uh, daardoor verliezen, uh, ja, is er vochtverlies. En de structuur gaat, uh, uh, is, is niet meer hetzelfde. En dat maakt uh, dat het dus heel anders smaakt. Dus. Uh,
0: ik vind het wel lekker hoor, maar het heeft niks meer met een aardbei te maken. Nee, nou, nee. Dit is zoals bananensnoepjes. Ze smaken ook
1: helemaal niet naar banaan, maar wel lekker. Nou, nu ga je echt het drijfje af. Oké, okay, eh, we gaan terug ik naar... Ik wil heel eventjes oh. terug naar die vissen. Met ja. dat, dat eiwit, of tenminste, dat eiwit in hun, in hun bloed bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. Maar zijn dat dan bepaalde vissen
2: of hoe? hoe? Ja, ja oké. Okay. Ja, dat klopt. Dus uh, vissen in, uh, uh, die zwemmen rondzwemmen in de zeeën uh, op de Zuid- en Noordpool... Um, en um, dicht bij het oppervlak, die, uh, waar ijsgoten op drijven... die komen tijdens hun leven dus eigenlijk heel veel ijs tegen. Ja. Ik krijg ze in hun bloedbaan. Uh, en als ze niks zouden hebben zoals deze eiwitten... zouden ze kapotvriezen. Omdat ze in hun bloed veel minder opgeloste uh, zout bijvoorbeeld hebben... dan het omringende zeewater. Daardoor is hun vriespunt hoger. Zouden ze dus eigenlijk moeten bevriezen. Dat, zo is het ook ontdekt. Dus biologen die vroegen zich af hoe kunnen ze überhaupt overleven. Want als wij die... Um, uh, want als wij meten hoeveel zouten ze bijvoorbeeld in hun bloed hebben, dan is mm -hmm. dat te weinig om te kunnen overleven. En zo zijn ze gaan zoeken naar iets van een antivries. Daar komt ook de naam vandaan, uh, die dat mogelijk maakt.
0: En dat was antivries-glycoproteïne. Klopt. AFGP.
2: Klopt. Dat zijn eiwitten die ook nog een beetje suikers bevatten.
0: Oké, okay, en die zijn heel belangrijk voor de cryobiologie. En daar willen we volgens mij nu naartoe. Want dan krijgen we echt de relevantie van je onderzoek. Dat vind ik mm -hmm. altijd heel fijn. Lukt lang niet bij elke gast. Ik <laughs> wil altijd zeggen, van, waarom ben je hier in de hemels bezig? Maar nu gelukkig wel. Uh, in Nederland staan er op dit moment 1300 mensen op de wachtlijst voor een orgaan. De wachten het meeste op een nier, 892, long, hart, lever en alvleesklier. Nou kan je het doen bij levende mensen iets transplanteren? Van een levend iemand naar een ander levend iemand, Marlijn? Voorbeeld?
1: Weet ik wel. Mensen geven eens hun nier af. Heel goed. En het lever kan ook, want grappig genoeg... Kan, het kan je er lever... een stuk van afsnijden. Juist, dat is en dan gaat het gewoon weer door. Een
0: orgaan dat kan regenereren. Maar voor al die uh, mensen die daarop wachten... en uh, dat, dat bewaren daarvan... daarvoor is dit onderzoek of deze uh, eiwit zou daar bij kunnen helpen.
2: Dat hopen we, dat dat in de toekomst inderdaad kan, uh, kan helpen. Maar uh, dit is echt nog wel in uh, een vroeg stadium. Dus we kunnen niet nu patiënten al uh, helpen daarmee... en, en die duur uh, verlengen, zodat er dus meer organen beschikbaar zijn. Maar dat is zeker wel waar we naartoe willen. Maar zoals ik al eerder zei, op het moment... Uh, moeten we ons nog richten op uh, de individuele cellen en de weefsels. Ja. Dus uh, simpeler... Systemen dan een uh, complex orgaan.
0: Want nu gaat het echt om een paar uur eigenlijk... dat je maar de tijd ja. hebt hè? Om, een, uh, om een hart te transplanteren. Ja. Of... Ja. En maar maar waar, waar, waar denk jij aan in de toekomst? Heb je dan echt dagen de tijd? Of, of kan ja, je dat, gewoon dat een voorraad is... aanleggen? Of...
2: Ja, dat is in principe waar we naartoe zouden willen natuurlijk. En in principe is dat wat je met vriezen zou kunnen bereiken... omdat je alle afraakprocessen remt. Dus als je inderdaad weer opnieuw kunt ontdooien zonder... Uh, onherstelbare schade um, uh, te doen aan zo'n orgaan... dan kan je denken aan het uh, bewaren of banken van, van organen. Dat wordt nu voor uh, bepaalde cellen en bepaalde weefsels gedaan... maar voor uh, organen kan dat niet. Um, wat er nu gedaan wordt, is, een, een, is methodes waar we niet invriezen... om ook die tijdsduur te verlengen. Dan kan je ook wel wat verlengen, maar dan verwachten we... dat het niet veel meer gaat worden van, dan een, een aantal... Um, een x-aantal uren of dagen, dus zeg een winst tot uh, twee à vijf dagen misschien. Misschien wel meer hoor, maar niet zoveel als je in principe op papier kan met invriezen en weer dooien. En dat proberen wij uh, aan te pakken, zodat je dus echt lang kan gaan. Bijvoorbeeld um, hartkleppen,
1: ja. uh,
2: dat is wat uh, wat, wat meer um, toelaat, wat wat minder gevoelig is voor dit soort uh, uh, schade. Die kan je al jaren bewaren.
0: Okay. Dus er zijn okay. al
2: bepaalde uh, cellen en weefsels waar dat langer kan, en dat zou natuurlijk prachtig zijn als we dat voor heel veel verschillende cellen en weefsels kunnen doen.
0: En dat is ook dankzij en dat eiwit? dat Ik heb nee, ook al nee, van... nee, nee, oh, nee. Dat, dit is gewoon, dit ja. kan sowieso al met die hartclip. Ja,
2: op een, op een andere manier. Okay. Ja, ja.
0: Want ik wil het nog even voor die collega opnemen. Ja. Als, uh, <lacht> nou, jij jij, ja, zat, jij ja. zat al die over je hart, naar Amerika. Eén um, stapje groter zijn je hersenen bijvoorbeeld. Dat zou misschien dan nog kunnen, Ilja. Ik probeer je uit de tent te lokken. Of zeg je van nee, dat is al te groot, dat gaat nooit lukken.
2: Uh, wat het volume is, wat, uh, wat wel kan en wat niet kan... dat vind ik lastig te zeggen. Maar okay. we, moeten het, we moeten het eigenlijk gewoon bekijken... voor elk cel- en weefseltype enzovoort. Maar ik vermoed inderdaad dat dat, dat, dat te lastig is. En stel dat je uh, in structuur geen veranderingen ziet, dan is ook nog de vraag in functie. Hoe zit dat in functie? Dus dat bestuderen we altijd. Niet alleen de structuur, niet alleen, maar ook de functie. En ik ben heel benieuwd eigenlijk hoe je er dan uit zou komen. He? Dus stel dat je zou invriezen en dooien... heb je dan nog hetzelfde bewustzijn, geheugen enzovoort.
0: Ander karakter, Berlijn. Veel, Ander veel, karakter, veel, uh, enzovoort. Dus
2: het, veel gezelliger. Ja. Ja. Veel gezelliger opeens. De
0: meid, wat is er met jou
1: gebeurd? Ik
2: ben hier gevroeg
1: geweest. Wacht even, Ilja. Ik moet nog even één vraag stellen. Ik weet dat mensen die bijvoorbeeld uh, vrouwen die kanker hebben gehad... die laten dan hun eicellen invriezen. Ja. Ja. Is daar ook dan dat afbraakrisico?
2: Ja, dus, dus ook het feit dat, dat dat soort cellen heel koud bewaard wordt, dat, dat heeft dus inderdaad te maken met het, uh, het stoppen van allerlei afbraakprocessen. Ja.
1: Ja. ja, maar daar zit ook nog niet... daar zit ook een bepaalde houdbaarheidsdatum op, of niet?
2: Ja, ja zeker. Maar hoe, hoe lang dat precies is en of dat dus... Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat uh, langer is dan tien uh, jaar of twintig jaar. Het dat, dat uh, is wel echt lang. En het heeft te maken met het feit dat uh, bepaalde cellen um, heel afhankelijk zijn van hun omgeving. En heel veel communicatie hebben met hun omgeving. Dus andere cellen of uh, met materialen die ze zelf uitscheiden. En andere celtypen die hebben dat helemaal niet. En die kunnen veel langer uh, bewaard blijven. Ja. Ja.
0: ja, dat is wel goed dat je dat even zegt, Marlijn. Want wat, wat bijvoorbeeld zaadcellen kan dus wel. En, en, en eicellen, die, die kan je dus jaren bewaren, uh, ingevroren en al.
2: En dat wil niet zeggen dat er niks verloren gaat. Maar er kan ook goed getoetst worden wat er verloren gaat. En als je dus uh, niet maar één hebt, maar je hebt meerdere... dan, dan kan je, hè, met, heb je een goede kans dat er in ieder geval flink wat um, nog zonder schade... Um, ontdooid kan worden en dus gebruikt kan worden, ja.
1: Ja, dus jij houdt je daar niet mee bezig met bijvoorbeeld die antivries... voor dat soort invriesproblematiek? Uh, daar is het niet echt nodig, toch? Daar gaat het al goed.
2: Nou ja, dat hangt er vanaf. Dat hangt, ervan af. Dat hangt ook, ook weer af van de staat... Hè? Van, uh, van hoe goed zijn ze en hoe uh, robuust zijn ze. Dus dat uh, kan ook van patiënt tot patiënt uh, uh, verschillen. Uh, maar die zijn in ieder geval een heel stuk minder gevoelig dan cellen... Die uh, heel sterk afhankelijk zijn van een omgeving. En je moet je voorstellen: als je aan een weefsel of een orgaan denkt. dan is het niet alleen belangrijk dat een, een individueel in de cel alles nog kan. maar dat hij dat ook kan daar waar hij dat moet doen. En dus als je daar een cel verliest. dan kan je niet meer die vervangen door een andere cel. Terwijl je als je hè, denkt aan eicellen en zaadcellen. dan maakt het niet uit of het de eerste of de tweede of de derde is. zolang je maar een functionele cel hebt. Want als je die terugbrengt. Ja, teruglaatst, dan is het, is het in orde. Ja. Die zijn autonoom in die zin. Ja, exact. Ja. ja.
1: Dus geen samenwerkingsverband. Nou, Marlijn, we hebben weer heel veel gemiddeld.
2: Jeetje, fantastisch.
1: Ja, ja Het en... begon een beetje voor mij dat ik dacht, nou ja... Eh... ja wacht even,
0: dit lijkt napraten wat je nu aan het doen bent. ik dat hou ga, me dat in. Dat doen we altijd even officieel, <laughs> namelijk nadat we afscheid hebben genomen van Ilja. Ontzettend bedankt voor uh, al je informatie. Fantastisch. Uh, ik heb weer veel opgestoken en dan praat ik nu even naar Ja, ik even voor mijn buurt. Mm -hmm. Hey Marlijn, ja, nou. uh, we hebben het eigenlijk niet gehad, besef ik me nu, uh,
1: over ruimtereizen. Nee, nou, daar ben ik nou wel wat blij om. We hebben het elke keer over die ruimte en ruimtereizen. Nou, gaan we het gewoon eens een keer niet hebben over die ruimte en ruimtereizen? Ja, de, de, wat is dat dan weer? Wat is dat dan weer? Een ruimtereizen. Wil je dan mee ingevoeren op een ruimtereis? Nee. stel je moet twee lichtjaren weg, even invriezen. Daan, die Daan, heel even. Dat... We hebben net van Ilja gehoord dat we nog niet eens zover zijn... dat we ingevoerd kunnen worden... zonder dat we met vreselijke schade ontdooid worden. Dus het, ik, ik, ik bedoel... dan gaan we niet al die stap maken van... Uh, okay. naar de maan.
0: Goed. Nou, naar de maan kan nog wel. Hé, hey, Marlijn... Um, ja, ja. Ik, ik vind het toch wel... ik vind toch iets hoopgevends hebben. Ik, zie, ik merk dat jij denkt van de gekkigheid. Maar ik vind het wel mooi als mensen denken... van, nou, vries me dan maar in als ik overlijd. Misschien komt er nog een uh, en, uh, medicijn voor mijn ziekte en kunnen ze me uh, ontdooien. Maar ja, nou, je moet er kijk, wel twee ton voor over hebben.
1: Ja, en ik zit hier natuurlijk ook terwijl ik geen ziekte heb. Dus ik vind dat altijd een beetje gemeen ja. om te zeggen van uh, ja, ik zou dat niet doen. Nee. Maar ik denk als je zo oud bent, ik vind het ook een verschil. Hoor. Misschien als je twintig bent en denkt ik ga nu dood. Dat je dan denkt nou, dan wil ik weer nee, tot leven nee. worden gebracht. Gewekt.
0: Hey, wat ik normaal nooit doe, is even de gasten weer bijhalen. Waarom uh, Ilja is, want ze zitten nog wel degelijk mee. Ja, het is altijd klopt. een beetje een toneelstukje <laughs> natuurlijk. Um, waarom mag het niet in Nederland eigenlijk dat invriezen, weet je dat? Oh, dat is
2: een goede vraag. Nee, dat weet ik okay, niet. Oké, nou, nee. dan
0: houden we dat er weer uit. <laughs> nou, we doen het gewoon op dezelfde. Uh, nou ja, het mag in ieder geval niet in Nederland. Oh, dus je moet naar Amerika. Ja, het zal toch een ethische vraag zijn. Hé, hey, uh, fantastisch gesprek. Met aardbeien deze keer. En bananenswaak. Heel goed dat je me daar afkapte. Want dat was natuurlijk... Dus ik een helemaal en, uit de hand. En, helemaal uit de hand. Als ik en stickers, begin en stickers op ijs. En uh, dan hopelijk volgende week weer uh, zo'n mooie gast. Fantastisch.
1: Tot, oh, vergeet even niet oh, hoe je de mensen
0: naartoe kunnen sturen.
1: Verrukkelijke wetenschap. Kortimedia.nl met een, met een aardbeien in zijn mond zegt hij het volgende.
0: Korti met een C. <laughs>
1: of abonneer u op uw favoriete podcastplatform. Ja, en we krijgen hele leuke vragen allemaal binnen.
0: Blijf dat doen en uh, daar antwoorden op. En soms gaan we ze ook wel een beetje hierin verwerken, denk ik. Of uh, leuke ideeën zijn altijd goed ook.
1: Ja, en ik kom nog heel even met, met een, een vrouwenboodschap. We zijn druk bezig om meer vrouwen hier aan de tafel te krijgen.
0: Ja, dat gaat nu al, uh, deze week al 100% scoren in ieder geval. Daarom. Oké, okay, hartstikke bedankt en tot de volgende keer.